0: Estás a punto de adentrarte en los pormenores del quehacer científico y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
1: Un espacio para saber de los resultados, hallazgos, metodologías y alcances de los trabajos realizados por nuestras investigadoras e investigadores, así como sus opiniones expertas sobre temas relacionados al ámbito jurídico y a las ciencias sociales.
0: Participa en este espacio de difusión hecho especialmente para ti y sigamos haciendo juntos Ciencia, Ciencia desde, desde el, el Sur. sur. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Ciencia desde el Sur, el podcast, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas para difundir los pormenores del quehacer académico y científico que en él realizamos. Hoy nos acompaña Jesús Esperanza López Cortés, profesora investigadora de casa, de larga trayectoria en nuestra universidad y responsable de aproximación a las relaciones socioeconómicas de Berriozábal, Chiapas, para un turismo rural sostenible. Proyecto registrado ante la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNACH, con vigencia hasta mediados de 2024, el próximo año. Conversaremos sobre los pormenores de este proyecto, sus avances y desafíos, ...así como de su integración con el Programa de Verano de la Investigación Tecnológica del Pacífico... ...Delfín como le conocemos... ...que se desarrolla con la participación de estudiantes de licenciatura. Así que quédense con nosotros que ya comenzamos. Esperanza López... Es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas e integrante de los sistemas estatal y nacional de investigadores nivel 6 y 1 respectivamente y cuenta con perfil PRODEP vigente. Ha publicado en distintas revistas cintizadas bajo la línea de investigación, desarrollo local, organizaciones y sostenibilidad. Muchísimo gusto Esperanza, es un gusto tenerte por aquí.
1: Hola Edgar, gracias por la invitación, hola Monserrat que está en los controles y todo el auditorio que nos escucha, gracias por la invitación de poder hablar sobre este desarrollo sostenible, sobre organizaciones y sobre desarrollo local.
0: Aproximación a las relaciones socioeconómicas de Berrio Sabal, Chiapas, es el proyecto que hoy nos convoca y pretende identificar elementos para generar un turismo rural sostenible en ese municipio. Por favor, ¿podría platicarnos cómo surgió la idea primero y el proyecto después?
1: Okay. Como bien habíamos comentado anteriormente, tuvimos unas pláticas con la presidencia municipal de berriozábal Chiapas. Esta iniciativa nace cuando precisamente nosotros vemos que en ciertas comunidades hay una derrama económica, ¿no? porque realmente me dedico al área de económicos administrativos y cuando vemos que hay una derrama económica, entonces, ¿por qué lo observamos? Cuando nos acercamos a Berriozábal, observamos precisamente que hay muchos viveros. La mayoría de las comunidades, de los usos y las costumbres que tenemos aquí en Tuxla Gutiérrez es que vamos, compramos plantitas los fines de semana, regresamos, pero a la vez también ahí nos desayunamos o comemos y regresamos, todos con un agradable sabor de boca. Entonces, cuando veo esto, observo, digo, bueno, pues podemos registrar algo precisamente con esa iniciativa de poder desarrollar o apalancar en algún momento poder eh, mejorar esas relaciones socioeconómicas ¿Por qué? porque no solamente cuando ya observamos más al interior no solamente hay viveros, también hay artesanos totalmente no entonces como también me dedico a las organizaciones podemos ver tres factores o tres organizaciones ahí que a lo mejor no están formalizadas pero sí existen es decir viveros eh, restaurantes y artesanos entonces esas tres organizaciones existen ahí de alguna manera tienen una estrecha eh, relación y esa derrama económica se nota. ¿Dónde se nota? Además de, aparte de la observación en el INE, precisamente vemos que Berriozábal ocupó precisamente del 2010 al 2020, hay un aumento de población y eso indica que si hay aumento de población es porque hay relaciones socioeconómicas que están permitiendo que pueda haber mayor desarrollo, pero eso, si nosotros con esta investigación hacemos un análisis, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podemos hacer que se organicen de una mejor manera formalizada para que puedan alcanzar mucho más rápido el desarrollo hacia un turismo rural sostenible, que ellos mismos también lo platican. Queremos ser un pueblo mágico, de aquí a lo mejor a cinco años o a diez años, pero hacia él, ellos mismos están trabajando sobre eso, y entonces creo que esta investigación les está sirviendo en, como un impacto social, que además de, de poderlo registrar, creo que apoyar a nuestra propia eh, comunidad, a nuestra propia población, a nuestro propio estado, es bastante como le podría decir, de mucho valor, ¿no? De mucho valor social.
0: Claro, es una de las grandes demandas de la sociedad hacia las universidades, que nos voltemos a ver y que hagamos nuestros proyectos de investigación con base en el beneficio social realmente. En el planteamiento, el proyecto considera elaborar una base de datos, un blog digital, un catálogo con códigos QR, de los integrantes de cada uno de los, estos actores que nos comentaste, de los artesanos, de los viveros, de los restaurantes. Eh, ¿Podrías comentarnos más sobre estas metas?
1: Claro que sí, Edgar. Mira... Eh, precisamente el 31 de julio eh, de este año eh, entregamos un resultado parcial sobre los artesanos hay una hay una base de datos como de 500 artesanos registrados ante la presidencia municipal pero de los cuales ellos organizan la expo berrio así le llaman que se, de, se ponen cada domingo los organiza sobre un tianguis y ellos exponen todos sus, sus productos no entonces a estos gru a este grupo que ya lo tiene en la presidencia como que más este sistematizados nos permitieron hacerle precisamente a través de la página web y lo podemos ver en berriozabal, chiapas.gov.mx, ahí quedó la base de datos donde están estos artesanos, donde con un código QR sistematizados eso lo hicimos con un código QR, pueden ellos mostrar no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, internacional, hasta donde podamos o pueda llegar este, el internet y entonces ellos pueden vender no solamente local, sino también pueden tener Pedidos a nivel internacional. Esa trascendencia creo que ha sido de mucho impacto y beneficio para ellos. La verdad, ayudarlos y apoyarlos en esa manera para nosotros es algo de provecho, ¿no? Ese es uno. Son diferentes organizaciones. En los artesanos estamos hablando que ellos mismos producen y, y venden sus, sus artesanías, ¿no? Pero en la cuestión de viveros hay dos grupos, puedo decir. Los productores que estamos eh, hablando de localidades, localidades aledañas a, a Berrio Zabal. ya fui a campo, me tocó ir a la, a la reserva de la pera, realmente eh, caminamos dos kilómetros y medio hacia adentro de la selva y regresamos ese día, terminamos, pero bien conocido el, ter el territorio que, que pisamos sobre los viveros y obviamente que los productores eh, no están formalizados que puedan decir compro tantas plantitas y me facturas pero es una organización que existe, ¿no? que de alguna manera hay una derrama económica, ellos traen sus plantas a, la, a, la, a Berriosábal cada domingo, venden. Ya sobre de esa parte estamos ahorita analizándolos, ya fuimos a encuestar realmente pues hay personas que sí te dan la información, hay gente que no, pero en ese proceso ya sacamos la información, estamos midiendo ahorita el índice de desarrollo humano, no tengo todavía los resultados, pero por ahí vamos. Y la otra parte es los viveros que encontramos sobre la carretera, que es lo primero que observamos de Berriozábal, ellos ya están formalizados, uh -huh. ya pueden facturar, entonces estamos hablando que aunque son diferentes, o sea los dos se dedican a los viveros, son diferentes, pero están al final de cuentas en el mismo territorio y tienen relaciones socioeconómicas. Uno son los proveedores de, de las bolsitas para poder meter las plantas y de alguna manera eh, las otras personas cuando quieren plantitas que la comunidad tiene, la compran uh -huh. y ya la... si sí me explico. Entonces venden un poquito más caro, pero puedo facturar. Entonces ahí hay... El cliente es para ahora sí que el que quiere con factura, el que quiere pues eh, para las, la casa, etcétera entonces sí hay una relación socioeconómica ahí bastante fuerte eh, así conocemos a Berlusal por las plantitas, pero los artesanos también son bastante, o sea creo que son complementarios, ahí vamos y los restaurantes que también están en la a lo largo de la carretera, pues sí están en una base de datos como aproximadamente de 20 formalizados y los demás todavía están de una forma que son este, informales, pero uh -huh. que al final también tienen este, derrama económica de alguna manera. ¿no?
0: Cuando escucho que mencionas este, que fueron a campo, que están analizando, eh, que hablas en plural. Sabemos que todos los proyectos se hacen en, en plural con otras personas, con otros colegas. Nos gustaría saber de quiénes estamos hablando, porque también sabemos que hay una estudiante involucrada en ese proyecto que llegó a través del programa Delfín. Eh, si nos puedes platicar un poquito. Al claro respecto. que sí.
1: En el proyecto registrado estamos este varios analistas, investigadores. La doctora Veranda en la parte de restaurantes. El doctor Omar Jiménez está en la parte de estrategia metodológica y hay otros dos doctores, uno de Baja California, el doctor Leonardo, pero él se dedica más a ver a las partes de eh, la metodología de la encuesta, ¿no? Y, y el doctor este, Sánchez Oro, eh, Marcelo Sánchez Oro, es de España. Él es precisamente porque tienen ellos una vía de desarrollo local, pero obviamente sobre viñedos y demás nosotros en la manera de, de, de local pues o sea un desarrollo local como nosotros con las características y recursos naturales que tenemos entonces nos permite de alguna manera comparar a la región para poder ver a dónde podemos mejorar ¿no? bueno ellos son los que estamos en este, en este proyecto también están las otras doctoras que la doctora Lucía la doctora este, Adriana quienes de alguna manera vamos en los viveros específicamente al índice de desarrollo y humano y nuestra este, alumna que vino de Veracruz por el programa Delfín nos apoyó en la parte de los artesanos con el código QR. Realmente eh, creo que estas investigaciones en donde agarra eh, mayor eh, fuerza o se podría decir mayor fundamento es que precisamente se involucra a los estudiantes como una, una, un semillero, ¿no? Un semillero de en donde podemos decir, bueno, si estos chicos ya participan en las investigaciones, ya sea como una unidad de vinculación docente, hay varios del instituto que nos están ayudando en el índice de desarrollo humano para encuestar a los viveros, entonces creo que es un grupo bastante amplio entre académicos y estudiantes que podemos ir entre la teoría y la práctica para que esta investigación se llegue a un buen fin.
0: Sí, porque estamos hablando también de la vinculación entre los centros de investigación, por un lado, los gobiernos municipales, por otro, incluso en este caso de una capital como Tuxtla Gutiérrez y el propio barrio Zaval, que está muy cerca y forman parte de un área mucho mayor que podríamos denominar metropolitana. Es correcto. De acuerdo con la planeación del proyecto, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Porque tenemos entendido de que finalizamos el próximo año. 2024, ¿cuáles serían los siguientes pasos rumbo a la conclusión del proyecto?
1: Perfecto, bueno, mira, precisamente ahorita estamos levantando, todavía me faltan algunos, este, algunos encuestas sobre los viveros formalizados, pero lo veo un poquito más rápido y ágil, ¿no? Que estar encuestando a los de las localidades que solo llegan los fines de semana. Entonces, ya en esa parte yo es, es, calculo que para terminar noviembre, finales de diciembre, Habré terminado esa parte de todavía recopilar información para procesarla. Yo considero que estaríamos hablando de los primeros meses de enero, febrero para tener un análisis real de cada este, organización, entregar los resultados. Estamos más o menos eh, calculando y aproximadamente el tiempo sobre verano del 2024. Entregarle a Berrio estos este informe en el cual ellos ya me lo han hecho saber, que lo van a entregar precisamente para ver qué fortalezas tienen, qué pueden mejorar. Hay algunas cosas que ya vemos eh, el rumbo, que, que podría decir cuáles son las problemáticas más fuertes que tienen. Y entonces ellos hacer, para el nuevo gobierno, eh, hacer el seguimiento, ¿no? dependiendo de quién corresponda en la parte política. Pero esto pues ya nosotros dejamos... El informe y como mucha gente está involucrada de los mismos artesanos que quieren continuar el proyecto porque lo saben, entonces yo creo que ellos mismos, por eso se llama la teoría del desarrollo local, ellos mismos también impulsan su propio desarrollo.
0: Claro, tiene mucho que ver con que los planes, proyectos que se hagan no son exclusivos de un trienio o de un sexenio en particular, sino más bien las personas involucradas, los actores, se apropien de ellos y puedan echarlos a andar más allá de las afinidades políticas o lo que suceda alrededor de, de todo esto. Muchísimas felicidades, Esperanza. Seguramente este proyecto tendrá un impacto muy positivo en el municipio, en Berreuzaba, Chiapas. Por un lado, pues el diagnóstico. Y por otro lado, el mapeo de lo que estás haciendo, que de lo que a tu juicio son los actores más importantes en las relaciones socioeconómicas del municipio. Desde ahora te decimos que esperamos con ansias los resultados de este proyecto y también desde ahora te invitamos para que en su momento vengas a platicar con nosotros. Más allá del uso que puedan hacer en el municipio, pues tendríamos que estar platicando de tus hallazgos, de tus resultados y de tus experiencias, sobre todo al frente de un proyecto de esta envergadura. ¿Algún correo de contacto para aquellos o aquellas interesadas?
1: Claro que sí, mi correo institucional es jesús.com cortes con z arroba unash.mx y mi teléfono si quieren sus servidores 966
0: 1044211 algo que quieras agregar
1: no muchísimas gracias por esta invitación realmente si nos escuchamos o salimos en un podcast para nosotros eh, salir eh, con todas estas eh, cosas que podemos hacer investigar y relacionar teoría práctica y que nos escuchen estudiantes y docentes pues es la verdad muy valioso y de trascendencia, muchísimas gracias Edgar y Monserrat
0: Las y los invitamos a seguirnos en Facebook como Jurídicas, arroba, jurídicas H, y como arroba, IJ, guión, bajo, H, en Instagram o en Twitter o X, como actualmente se llama Juan Carlos Calimayor y Monserrat de Hernández en los controles técnicos y un servidor Edgar Lara en la conducción agradecemos mucho su compañía Sigamos haciendo juntos Ciencia desde el Sur.
1: Esto fue Ciencia desde el Sur, una producción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
0: Acompáñanos en nuestra siguiente entrega y conoce más de los pormenores de nuestro quehacer científico y académico en el ámbito jurídico y de las ciencias sociales
1: por la conciencia de la necesidad de servir Publicidad Universidad Autónoma de Chiapas